0: Welkom, beste luisteraars, bij onze 26e podcast, genaamd Maak je huiswerk. Maak je huiswerk is een zin die vele ouders meermaals hebben herhaald aan hun opgroeiende kids. Ik haal ze nog eens boven, want in de beleggingswereld durft men ze wel eens te vergeten deze dagen. En toch is het nu meer dan ooit nodig om je huiswerk te maken. Zoals we in de terugkerende intro van deze podcastreeks zeggen, we lezen de beste boeken en blogs voor u van de grootste waardebeleggers. Ons oog valt nu meer en meer op artikelen die de tweestrijd tussen waardeaandelen en groeiaandelen aanwakkeren. Het gaat dan dikwijls over de vraag of na twaalf lange jaren van outperforming van de groeiaandelen de grote turnaround eindelijk is gekomen. Of gaan waardeaandelen het nu terug overnemen van groei? Zoals het in de meerderheid van de lange beursgeschiedenis trouwens het geval was. In die wel eens nietes artikelen vond ik er twee intellectueel bovenuitsteken. Het lijkt me goed om de kerngedachten, de ideeën van die memo's met u te delen. Een eerste is de memo van de onovertroffen Howard Marx. Marx is de schrijver van twee prachtboeken, zijnde The Most Important Thing en Market Cycles, waarin hij vele lessen beschrijft die deelnemers aan het beursspel, best dienen te kennen alvorens het spel mee te spelen, om zo grote ongelukken te vermijden. Maar ik wil het hebben over zijn memo's, die iedereen vrij kan lezen of het ze beluisteren via zijn podcast. In zijn laatste memo, genaamd Something of Value, beschrijft hij de coronaperiode, waarin hij zijn zoon Andrew en diens vrouw gedurende tien weken heeft laten komen inwonen bij hun in Los Angeles. In die tijd samen hebben ze vele diepgaande gesprekken gehad. U moet weten dat Andrew, zijn zoon dus, een groeibelegger is terwijl Howard uit het waardehout gesneden is. Elk zijn ze kinderen van hun tijd. Allereerst schetst Marx hoe die tegenstelling tussen de twee kampen, growth en value, ontstaan is. Waardebeleggen is een label dat iedereen kreeg wanneer hij op zoek ging naar goedkope aandelen. Halverwege de vorige eeuw had je veel meer kans om goede Zaken te doen met goedkope aandelen die je kon vinden gebaseerd op zichtbare parameters zoals koersboek- of koerswinstratio's. Zichtbaar, maar niet eenvoudig te vinden. Graham en Nadine Buffett beschrijven hoe ze vele uren research deden naar die zichtbare parameters. Zichtbaar, want je kon ze gewoon aflezen wanneer je de jaarrekening bij jou had van het betreffende bedrijf. Je diende dan wel stapels jaarverslagen door te nemen. En die dingen, voor de jongeren onder ons, het internet bestond toen nog niet, die dingen kon je in die periode dus niet eenvoudig weg gaan googlen. Maar het principe op zich was vrij recht rechtaan aan. En zo komt het dat waardebeleggen het etiket meekreeg van aandelen met een lage waarderingsparameter. Maar Mark stelt duidelijk dat dat niet hetzelfde is. Dus een lage waarderingsparameter zoals koersboek of koerswinst, is niet hetzelfde als ondergewaardeerd zijn. Want indien die waardering niet te behouden is op termijn, dan loop je in wat men noemt een value trap. Groeibeleggen daarentegen is ontstaan wat later, halverwege de jaren zestig, in wat men noemt de nifty 50 periode Daarover hebben we het al gehad in vroegere podcast. Toen leek geen enkel kwaliteitsaandeel te duur te zijn, op voorwaarde dat je maar lang genoeg wachtte en echt effectief kwaliteit kocht. De prijs die deed er niet zozeer toe, want door de groei zouden die bedrijven toch steeds meer waard worden. Je moest maar gewoon voldoende geduld hebben. In 1972 startte de crash en dat kostte Howard Marks zijn job. Sindsdien zijn de twee labels waarde en groei gebruikt om verschillende beleggingsfilosofieën aan te geven maar ook meer en meer om fondsen te positioneren en om de tweestrijd aan te wakkeren tussen de twee kampen die zich steeds meer gingen gedragen als extreme politieke strekkingen die mekaar het daglicht niet gunden. Een waardebelegger kon geen groeibelegger zijn en omgekeerd. Marx gelooft niet dat een dergelijk onderscheid kan gemaakt worden en legt dat haar fijn uit in zijn memo. Hij verwijst daarbij naar een uitspraak van Buffett die stelt dat er in zijn opinie niet zoiets is als waarde of groei. Waardebeleggen is voor Buffett meer een afzetten tegen technische analyse en momentumstrategieën ten voordele van fundamentele analyse van bedrijven. Vandaag, zo stelt Marx, is het idioot om te denken dat koopjes voor het grijpen liggen. Als iets laag geprijsd is, dan is daar wellicht een goede reden voor, zegt hij. Succesvol investeren gaat meer over een bovengemiddelde beoordeling van. a. kwalitatieve, niet te brekende factoren, en b. hoe de toekomst zich zal ontrollen. Neem dus afstand van de simplistische parameters weg van wat men de kwantitatieve factoren noemt, de quant factors. Het is niet meer de wereld van je grootvader. Fundamentele investeerders moeten de moed opbrengen om situaties zeer diepgaand te gaan onderzoeken. Inclusief die bedrijven die hun waarde vinden in immateriële activa zoals broncode bij software en groei in de verre toekomst. Dat lijkt in tegenstrijd met de filosofie van de waardebelegger die niet wil meegaan in reken je rijk verre toekomstdromen. Maar stelt hij dat gezond scepticisme dat investeerders een veilige haven biedt, mag je niet weerhouden om plaatsen met echte groei te gaan vinden, mits die niet overgewaardeerd is. Hij waarschuwt meteen ook dat dit geen vrijgeleide is om te kopen tegen welke prijs. In periodes waarbij de markt alles rooskleurig ziet, zoals in de 50 periode of de dotcom-periode, wordt a. elk bedrijf als een potentiële winnaar gezien, b. zullen de topbedrijven een matig rendement opleveren op je investering en c. in de crash die volgt zullen zowel de slechte als de goede bedrijven meegesleurd worden. In de huidige markt zijn sommige groeibedrijven niet te duur gewaardeerd, terwijl andere belachelijk duur zijn. Net zoals sommige lage prijs-multiple bedrijven, dus zogezegde waardebedrijven, echte value traps kunnen zijn terwijl andere wel echte koopjes zijn. Op het einde van de dag, zo concludeert hij, zou het toch de bedoeling moeten zijn om uit te zoeken wat iets waard is en om dat bedrijf te kopen wanneer het beschikbaar is voor veel minder dan zijn prijs. Daarbij zijn de diepgaande kennis over bedrijven en sectoren en inzicht in het toekomstpotentieel een groter voordeel voor de fundamenteel analist om een goede forecast te maken dan de data die voor iedereen beschikbaar zijn in allerhande databronnen en screeners. Vitali Katsenelson. De tweede memo is van de hand van Vitali, de immer grappig schrijvende Amerikaan geboren in Moermansk, ergens boven de Russische Poolcirkel. Hij beschrijft in zijn laatste memo wat hij noemt de groei-en-waarde-demagogen. Groeidemagogen argumenteren dat de prijs van een stevig groeibedrijf er niet toe doet... Die uitspraken lees je meestal, zegt hij, nadat groeiaandelen het zeer goed hebben gedaan en wanneer de groeidemagogen als schoden over het water lopen. Ze noemen de waardebeleggers boekhouders. Eveneens refererend naar de Nifty 50, 50 periode stelt Vitali dat de prijs die je betaalt zelfs voor een geweldig groeibedrijf er echt wel toe doet. Als voorbeeld neemt hij het bedrijf Qualcomm. Qualcomm is houder van patenten, vooral voor 3G-mobiele telefoons, maar ook voor de latere versies. Het bedrijf verdient tussen de 3 en de 5 dollar, dacht ik, per verkocht mobieltje wereldwijd. Een fantastisch groeibedrijf. Ik ga deze case heel kort voor u toelichten. Nu, ik verwijs graag naar onze website in het geschreven artikel, waar ik in dit geval een drietal grafieken toevoeg om mijn verhaal te ondersteunen. Nu, ik ga u heel kort toch proberen... Uit te leggen op de podcast wat ik toon in die grafieken. Een eerste grafiek is gewoon de koersevolutie. En dan zie je een geweldige piek, een steile lijn omhoog in de jaren 99-2000, dus de dotcom-bubbel, Om daarna gedurende 20 jaar vanaf die piek weg te zakken tot 80%, om na 20 jaar terug te komen tot het niveau van die piek. En dan de laatste jaren terug door te groeien. Dus een eenvoudige vaststelling is dat je dan kon kopen, je kon een geweldig bedrijf kopen, een fantastisch groeibedrijf, alleen betaalde je het in 99-2000 te duur. Want als je dan de winstgrafiek ernaast legt, dan zie je een lichtje schoven, maar eigenlijk continu opgaande winst, dus een prachtige verveelvoudiging van de winst. Alleen als je de ratio winst ten opzichte van wat je ervoor betaald gaat afzetten, dan zie je dat in de periode 99-2000 gedurende 8 maanden, dat er gedurende 8 maanden dus meer dan 100 keer de operationele winst betaald werd. Dus de EV op EBIT ratio, met een zelfs tot 200. En dan zie je dus dat je effectief wel heel erg bedrogen kan uitkomen, ook al heb je dus de juiste analyse gemaakt en heb je dus besloten dat Qualcomm effectief wel een geweldig groeibedrijf is. Kocht je daarentegen in het dipje van 2016, dus bij een zeer lage prijs van het bedrijf ten opzichte van de operationele winst, dan nam je op die manier een laag risico en had je zicht op goede rendementen op je investering. De waardedemagogen, schrijft Vitali, die hebben hun Bijbel van Benjamin Graham gelezen, maar alleen maar onthouden dat je statistisch goedkope bedrijven in te kopen. Verder, zegt hij, hebben ze niets van de filosofie begrepen. Vitali vergelijkt ze met de bezoekers aan het Louvre, die na hun bezoek enkel geleerd hebben dat de handdoeken in het toilet zeer zacht waren. Deze groep van beleggers bekijkt de aandelen enkel in de achteruitkijkspiegel, de historische koers winst en ziet niet dat er veel waarde kan verscholen zitten in de toekomst van groeibedrijven. Ze zien niet dat de winsten van moderne groeiers te laag zijn omdat veel kosten die winsten genereren in de toekomst niet geactiveerd zijn in de balans, maar meteen in de resultatenrekening verrekend worden en op die manier boekwaarde en winstgebaseerde ratio's foute getallen doen opleveren. Voor meer toelichting verwijs ik graag naar artikel podcast 22 waar we op het thema al ingingen. Dat noemt goedkope aandelen kopen of aandelen goedkoop kopen. Dat maakt dat je vandaag meer dan ooit een jaarrekening van een bedrijf dient te kunnen lezen en interpreteren. En zelfs dat is niet voldoende. Je dient ook goed te kunnen corrigeren. De moderne boekhoudregels zijn gemaakt toen alles draaide rond industriële bedrijven en zijn niet mee geëvolueerd. Als belegger kunnen we niet wachten tot de boekhoudregels veranderen en dus moeten we onze methoden veranderen. We willen net als Vitali geen demagoge zijn en goed kunnen slapen s'nachts door te beleggen in goede kwaliteit. En daar maakt rendabele groei effectief wel deel van uit, maar dan wel aan een interessante prijs. Ik vervolledig de redenering met een opiniestuk geschreven door Austin Hawley, noemt Value Investing Evolved, geschreven in juli 2020. Hij is een medewerker van vermogensbeheerder Diamond Hill in Amerika. Hij vat de discussie goed samen door te stellen dat het een zeer logische strategie blijft om een bedrijf grondig te onderzoeken en aandelen te kopen van dat bedrijf wanneer je ze kan kopen voor veel minder dan hun waarde. Om dat te kunnen doen heb je grondig inzicht nodig in de competitieve omgeving van het bedrijf en hoe de waarde gecreëerd wordt, vandaag en in de toekomst. Waardebeleggen is niet dood, verre van, maar het vraagt steeds meer kennis van de belegger. Balansen en resultatenrekeningen kunnen interpreteren en corrigeren. De business en de competitieve omgeving goed begrijpen. Kunnen inschatten hoe sterk het competitief voordeel blijft in de toekomst. Rendabele groei meenemen als belangrijk element van de waardering. En veel, veel lezen en geduldig wachten op het juiste moment. Bij Diamond Hill spreken ze over intrinsiek waardebeleggen. In die term kunnen we ons helemaal vinden. Hij dekt de lading en geeft een duidelijk verschil aan met waardebeleggen op basis van simplistische multiples. Ook bij Chess Capital vinden we soms waarde in traag groeiende of zelfs neerwaarts evoluerende bedrijven, met zeer lage multiples. Maar in andere gevallen komt de waarde uit groei die realistisch en houdbaar is, waar niet volledig naar waarde geschat wordt door de markt. In beide soorten situaties kan je waarde vinden. En zoals Buffett het met een van zijn vele one-liners aangeeft, wat een slimme aankoop is in een bepaalde situatie, aan een bepaalde prijs, kan heel dom zijn aan een andere prijs. De prijs die je betaalt doet er echt wel toe. Je moet steeds je huiswerk maken, vandaag nog grondiger dan vroeger. Zo beste luisteraars, hiermee sluiten we deze podcast af. Ik... Eh, Rond graag helemaal af door te melden dat wij twee webinars hosten, Sam en ik, voor de VfB, de Vlaamse Federatie van Beleggers. Dat is er eentje op 15 februari, dan geef ik eentje over Holistics and Biases, de, de vele gemaakte denkfouten bij het nemen van beslissingen. Sam van zijn kant zal de host zijn op 25 maart voor het trefpunt Leuven. Inschrijving daarvoor kan via de site van de VfB. Wij zelf van Chess Capital geven ook een webinar. En dat is er eentje op 23 februari. En dat gaat over intrinsiek waardebeleggen. Dat van Sam trouwens voor de VFB in Leuven gaat ook over waardebeleggen. De inschrijving voor ons webinar op 23 februari, dat kan u doen of u kan de weg daarnaar vinden via onze LinkedIn-pagina. Chess Capital, waar u de evenementen vindt en dus dat op 23 februari staat daar bovenaan ergens vermeld. Daarnaast zie ik ook dat ik heel veel energie krijg door, sporadisch ook voor kleine groepen, en dat is dan zeer interactief, met een groep van, van 8 tot 10 tartende beleggers, van een webinar te geven. Dat is dan meer een vraag- en antwoordspel gedurende een uur of twee veelal jonge mensen om de eerste Goede gewoontes, de, de fundamenten aan te leren van wat het is om op de beurs toch uh, niet de grote fouten te maken vanaf dag 1, maar om de goede fundamenten te leggen. Zo, ik hoor u graag voor een volgende podcast, dat zal de nieuwsbrief zijn die Sam dan schrijft, dat is voorzien voor binnen een week of twee. Tot later!